0: Sejam bem-vindos ao Cast. Esse é o sexto episódio do podcast da maior rede social jurídica do Brasil, o LinkLay. E como todos sabem, nosso propósito é conectar o mundo jurídico para gerar mais oportunidades e negócios. E por isso criamos esse podcast destinado a você, advogado e advogada, estudante de direito ou profissional que quer ouvir debates sobre a prática jurídica e aquilo que nenhuma faculdade lhe conta que vai acontecer no início da sua carreira. Eu me chamo Caroline Francescato, sou advogada, CEO e fundadora da rede social jurídica LinkLay. Para preservar a nossa segurança e de nossos convidados nesse, neste momento de pandemia, esse podcast é gravado atendendo ao distanciamento social e para isso cada um está em seu escritório ou sua casa. E hoje o tema do nosso episódio número 6 é Dicas e o que você precisa saber sobre audiências parte 2. Sim, o tema foi tão importante e foi considerado também um dos temas mais ouvidos do nosso podcast, que nós decidimos fazer uma parte 2 e agora nós vamos falar sobre audiências em algumas especialidades do direito. E para isso nós contamos com a presença de cinco brilhantes profissionais, os quais posso dizer que são os meus amigos queridos, todos filhos da PUC-RS que nem eu. Sejam bem-vindos, André Neves, Bruna Ferreira Gomes, Bruno Manfrim e Vicente Machado da Rocha. Tudo bem, pessoal? Olá, tudo, tudo bem, bem? Tudo Sim.
1: bom, tudo tudo, bem? Bom, tá? tudo bom, audiência.
0: Vamos verdade, lá, então. É o,
1: tema, é o tema de hoje, né? De é novo, verdade. Então, bom dia, audiência. Vamos falar de audiência.
0: <risos> uh,
1: eu vou começar falando, porque eu não estava no último, e... Na verdade, eu queria dizer que hoje eu não, eu não faço mais audiência, por eu estar tá trabalhando com, exclusivamente com recuperação judicial, a gente não, não tem audiência na recuperação judicial. O que tem um semelhante, que é uma solenidade também, é a Assembleia Geral de Credores. E, na verdade, não é muito semelhante, porque varia, uh, varia o número de pessoas, por exemplo, eu já participei de Assembleia Geral de Credores com mais de mil credores. Já participei de assembleia geral de credores com 50 credores, com 10 credores, enfim. Uh, não tem a presença do juízo, né? Uh, essa assembleia é lavrada uma ata pelo administrador judicial, que depois vai para o juiz analisar, junto com o plano de recuperação judicial, uh, para ele analisar a legalidade mesmo do, do, daquilo que foi decidido naquela, naquela reunião de credores ali. Então... Claro que a semelhança é que é uma solenidade formal, uh, oriunda de um processo judiciário, e, e que tem debates, assim, em tese era para ter muita negociação, mas o que acontece de fato é que só os credores grandes, geralmente os credores bancários, chegam prontos para negociar alguma coisa, mas o, o jogo é jogado antes da assembleia. Então... Uh, se alguém tem que dizer alguma coisa, já entrou com, com, em contato com o administrador judicial uma semana antes, já entrou em contato com a recuperanda uma semana antes, modificou alguma cláusula do, do plano, só para chegar pifado na Assembleia e ter uh, a contagem de credores, o um livro de presenças, uh, a votação do PRJ, ou se vai ser deliberada a suspensão da, da, daquela Assembleia para continuidade em dia posterior, se já chega todo mundo pronto, tu já sabe quem quer que vai suspender, quem é que vai votar para não suspender, ou se é o caso de aprovar o plano, quem é que vai votar a favor do plano, quem é que vai votar contra, todo tudo esse jogo já foi jogado antes, né? Então, a gente, a gente vai para a Assembleia de de Credores assim, e, e claro, né? aí no meio tem várias histórias, porque, cara, tem advogado recuperando aqui, eu já vi o camarada que chegou, não sabia ideia do que estava fazendo na Assembleia Geral de Credores, que que a gente já estava como administrador judicial e teve que, que chamar o cara: Ó, tua vez aqui, cara, vem aqui para o palco, aqui, tu tem que. Não era palco, né mas era para frente, para linha de frente, tu tem que ap apresentar o plano agora. Ele tava lá no meio dos credores, estava conversando com os credores, porque alguém disse para ele: Ó, tu negociou, né? Geralmente, a gente começa a negociar um mês antes, assim, né, para azeitar tudo. Não, 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 o que, que é isso? Não sei o que é. E estava lá na, naquela correria, aquele desespero. A gente chamou o camarada e o cara, mais uma vez surpreso, veio, não, resultado, os credores conversando entre si e que geralmente não fazem isso, até porque não era uma recuperação judicial muito grande. Eles decidiram por suspender a, a, a Assembleia para continuar em outro dia, dizendo para o advogado, ah, dá mais um tempo aí para você se organizar, agora tu sabe o que tem que fazer, né? Talvez tu devesse saber isso antes, mas é preferível a gente suspender e ter alguma coisa para votar, porque a gente não tem nada, do que ter uma falência, que ninguém recebe nada,
2: né? É, o grande questão da, da Assembleia Geral de Credores, né? O Bruno é mais especialista do que a gente nisso, ele pode falar melhor. Mas a grande verdade é que a Assembleia, praticamente, quando, quando você tem uma recuperação organizada, ela se torna uma mera formalidade, né? Para fins de prosseguimento do processo, porque... E, e, uma, da, e uma, das, uma, das, uma das grandes críticas que eu faço, talvez eu não sei se essa seja a mesma crítica com, com, que o, que o doutor Bruno tenha, é com relação à questão dos créditos trabalhistas e dos créditos tributários, né? Especialmente os créditos tributários, que eu atuo bastante na área tributária e a gente tem esse conhecimento todo. Essa indisponibilidade do crédito tributário e o caráter alimentício, alimentar, dos créditos trabalhistas, às vezes, fazem com que as recuperações elas fiquem bastante engessadas. né? E não é que, às vezes, a empresa não queira pagar esses créditos. É evidente que ela quer. Mas até que ponto, por exemplo, a, a, indispon a, a indisponibilidade do crédito tributário, por exemplo, ela deve se sobrepor... A, aos, aos demais credores, né, digamos assim, uh, esse, em nome desse interesse público, digamos assim, do crédito tributário, é, muitas vezes a empresa acaba quebrando, acaba falindo, enfim, acaba não, não, não levando adiante seu plano de recuperação judicial, justamente porque esse tipo de crédito, é, ele é inegociável, né.
1: Uhum,
2: uhum. É, vale, vale deixar aqui, até
1: nem é nem é o tema, mas vale, já que tu tocou nesses dois créditos, Vicente, é... O crédito tributário se fala muito hoje em suspensão indireta. Por que suspensão indireta? Porque o juízo universal da recuperação judicial, ele é responsável por qualquer ato de construção de bens contra a empresa recuperanda. E o crédito tributário, execução fiscal, não chega nos bens essenciais justamente para preservar a, a empresa e os interesses do conjunto grande de credores. Então, tem uma sobreposição do crédito trabalhista e ao é crédito tributário, para o princípio da preservação da empresa, os especialistas do assunto, principalmente no STJ, eles decidem que não, crédito trabalhista é o mais importante. Mas aí vamos para o crédito trabalhista, que não poderia ter limitação na recuperação judicial. Está se admitindo, está se criando jurisprudência que dá para limitar em até 150 salários mínimos o pagamento do crédito trabalhista com a classe 1, que tem que pagar sem desagem até um ano, e o resto, que supera 150 salários mínimos, vai para a classe 3, e dessa a sacanagem que fazem que na classe 3 botam deságio de 70%, e alongamento, e mais uma carência, além da carência legal, mas tudo isso é do jogo, né? Tudo isso é do jogo. Mas em relação à Assembleia, o interessante é que, claro, como tu falou, e é verdade isso, o Fisco até não participa da Assembleia, né? Porque essa é concursal, Mas uh, chega na Assembleia com o jogo jogado já, né? É uma é uma mera é uma mera ela tem um caráter agora. Eu queria repetir a tua palavra, me esqueci exatamente a palavra, mas ela chancela aquilo que já foi decidido antes. É uma mera votação, né? Então o interessante é o cara analisar aquelas assembleias que que fogem do padrão assim por por imperícia, por negligência de alguém, ou, enfim, por algum ato meio doido, né, cara? Que a gente, no judiciário, a gente está sujeito a acontecer qualquer coisa, né, galera? Quando a gente fala de processo, né? Então, uma assembleia normal, ela, tu chega lá só para só carimbar o que já foi decidido. Uma assembleia que, que é anormal daí acontece uh, umas coisas que vale a pena contar a história aí mas vou passar a palavra para alguém falar de audiência audiência vamos, vamos lá. lá
0: então Bruna conta aí para nós a gente estava aqui falando então antes de recuperação judicial ali da da assembleia que é uma solenidade não é bem uma audiência né mas aí a gente vai agora mudar bastante vamos falar um pouquinho de direito de família que é aquele barraco né de sempre e que a gente se sente no, no, no programa Casa de Família sempre. O que, que tu faz aí, Bruna? Dá algumas dicas pro pessoal que tá indo para esse lado, que eu acho que é um lado que tem que ter
3: bastante sensibilidade, né? Também na hora. Com certeza. E, assim... Tem que ir preparado para a audiência. É o principal que a gente falou no podcast anterior até. Porque, como a Carol falou, é, um, é casos de família. E se o advogado não vai preparado, realmente vira barraco. Assim, eu acho que o principal é manter a calma. Na audiência uh, de conciliação, diferente dos processos cíveis né, que estão sendo feitos por conciliadores e mediadores, ela é feita pela juíza. Então, já diretamente pela juíza. Então, o ideal tem grandes chances de ser feito um acordo. Então, depende da vontade das partes, mas o ideal que já aconteceu comigo é que se vá com o acordo preparado. Já aconteceu dos advogados chegarem lá e não ter nenhum acordo para ser apresentado. Então, realmente, daí se tu vai sem acordo fica muito difícil de tu obter sucesso nessa negociação, né? Então, é bom que tu já esteja com todos ali, todos os trâmites preparados. E até, como o Vicente falou no outro podcast, é bom, de repente, tu não precisa esperar o tempo de designação da audiência, tu já pode ir conversando com o um advogado antes da audiência, entre os advogados, para ver da possibilidade ou não do acordo, e até, de repente, de uma sessão de mediação antes da audiência, né? Tem essa possibilidade hoje que a gente obteve bastante sucesso já uh, nessas questões de mediação, porque elas trazem, trazem benefício às partes, assim, evita o litígio. Quando tem o menor, é obrigatório ser judicial, mas tu pode chegar lá no processo e já protocolar um acordo que evita um desgaste muito grande entre as partes, né? Então, acho que o principal é essa questão de tu ir preparado, tu ter calma, tem que ter uma certa frieza, assim, para tu não te envolver com os sentimentos das partes que já estão durante a audiência e tentar buscar esses meios alternativos. A, é, a mediação, para mim, tem sido um dos principais, principalmente agora, nessa, nessa pandemia, a gente recorreu bastante a casos de mediação e tem sido muito bom, assim. Eu acho que vale a pena tentar esses meios extrajudiciais e traz bastante benefício para as partes.
2: É, a, a importante, Bruna, até complementando aí que vocês estavam falando, é, eu até posso puxar um, um outro assunto, né? Hoje em dia, a partir do, do código de 2015, muito se fala em na tal cooperação processual, no tal na, nas tais normas constitucionais processuais e etc. Isso é mera formalidade para dizer o quê? que você é advogado, advogada que nos escuta, você não precisa esperar uma audiência de conciliação se você quer conciliar um processo. Porque, às vezes, a audiência de conciliação, você entra, por exemplo, a audiência do 334, do CPC, às vezes você ingressa com a inicial hoje, o juiz vai marcar... Alguns nem estão marcando, né? Alguns já desconsideram o código, mas ok. É, o juiz vai marcar para daqui, talvez, 4, 5, 6 meses. Você vai esperar 4, 5, 6 meses para fazer um acordo? Você pode ser a pessoa mais ocupada do planeta, mas você tem... Um mês para fazer um acordo, dois meses para fazer um acordo, não é muito tempo. Então, o, o novo advogado, advogado que está se formando agora, que está entrando no mercado de trabalho, uh, é importante que se diga assim, a gente precisa entrar no processo, ou ingressar com o processo, ou fazer uma defesa, ou fazer um recurso, já se utilizando de todos os meios que a gente dispõe para que o processo seja eficiente. Então, assim, não deixa para produzir prova em juízo, deixa para produzir as, Isso eu estou falando dentro do processo civil, né, a regra geral, assim, não deixa para produzir prova em audiência, não deixa para fazer acordo em audiência, a não ser que seja uma questão muito delicada, que envolva a menor disponibilidade de crédito, crédito alimentar, etc. Você pode entrar em contato com o advogado antes e tentar um acordo. Você pode fazer uma perícia prévia, por exemplo, se a parte tiver condições de bancar com essa perícia, né, se for alguma questão que dependa de prova pericial. Hoje existe ata notarial, você inclusive pode, às vezes tomar depoimentos de pessoas via ata notarial e juntar no processo, sem precisar que isso seja chancelado pelo juiz depois, porque a ata notarial, por ser lavrada por tabelião, ela, ela, ela tem fé pública por si, entendeu? Então, claro, isso eu estou falando dentro da, da regra geral. Então, é importante que a celeridade do processo, hoje, o um processo só demora se o advogado quiser. Se o advogado não quiser, não, não, o processo não vai demorar. Talvez demorar um mês, dois meses, três meses... Mas não vai. Então a dica que fica a partir do gancho que a, que a doutora Bruna falou é, já se prepare para audiência, já faça o que você tem que fazer antes da audiência, já produza toda a prova, deixa toda a prova pré-constituída, porque assim você vai depender menos do juiz e você vai conseguir, de certo modo, conseguir atingir o objetivo muito mais rapidamente com o seu cliente.
3: Mas, até conforme tu falou ali, Vicente, até em questões que envolvem menores, tu já pode fazer essa tentativa prévia entre os advogados, tu entra em contato, tu vai conversando com as partes, tu tem o um maior tempo assim para elas digerirem essa proposta de acordo, porque daqui a pouco tu, tu, a parte recebe na audiência uma proposta e fica enlouquecida, aí depois ela para para pensar e, e pode chegar assim, não, realmente, é uma boa proposta. Então, assim tem esse tempo para ela refletir sobre a proposta, porque... Na audiência de família é muito delicado uh, porque as emoções estão muito envolvidas. Então, assim, esse tempo de reflexão se faz importante e aí parte do advogado, como tu falou, de querer uma negociação antes, de tentar uma negociação antes e não esperar só chegar na audiência de conciliação. Mas o importante é que... foi ter, tentou fazer a conciliação antes, não conseguiu, não teve êxito, e ainda assim está agendada a audiência de conciliação, se prepara para a audiência, faz uma proposta de acordo, não deixa de ir sem uma proposta de acordo, mesmo que você imagine que a outra parte não vá aceitar, é muito importante que você vá com uma proposta de acordo formulada dentro do caso concreto. Não, não é bom chegar numa audiência de, de conciliação sem ter nada, e também acredito que pode se partir para essa questão da mediação, de forma prévia, porque as mediadoras, elas têm técnicas para evitar o litígio, para proporcionar uma, uma conversa entre as partes, assim, e que na, no direito de família, principalmente, é muito importante.
2: É, questão do, ah, até um do, um dos objetos do estudo, até do um estudo que eu fiz, foi justamente sobre a questão que eu conversava com a Carol antes, nos bastidores, como diria o doutor André, é, sobre o negócio jurídico processual, né? Esse é um instrumento bastante interessante, tá lá no artigo 190 do Código de Processo Civil. artigo 190 é o negócio jurídico e artigo 191 é o calendário jurídico processual. E é um instrumento bastante interessante que pode ser utilizado especialmente quando duas partes estão negociando algum tipo, de, fazendo algum tipo de negócio de um valor mais elevado, né? O valor de elevada monta que a gente fala. Porque lá você consegue estabelecer exatamente quais serão os pontos controvertidos num eventual litígio. Estabelecer, por exemplo... Formas de citação, formas de intimação, formas de resolução de acordo. Uh, existem algumas teorias, inclusive, aí a gente já não vai entrar porque fica muito teórico. Sobre a própria renúncia, o direito de recorrer, por exemplo, né? De que você renuncia expressamente ao duplo grau de jurisdição encerrando o processo no primeiro grau. Mas daí entra uma questão de renúncia do direito fundamental e a gente nem, nem tá aqui para isso. Mas é bem interessante, porque a gente consegue estabelecer e negócios jurídicos processuais, eles podem ser realizados perante qualquer tipo de juízo, seja trabalhista, tributário. Inclusive, no âmbito tributário, houve uma regulamentação pela Procuradoria Geral da Fazenda, justamente no sentido de permitir a celebração de negócios processuais para a concretização de créditos tributários. Então, hoje em dia, existem muitos mecanismos para você, inclusive, fugir da audiência. né? Que eu acho que tem que ser a última raça para qualquer coisa, porque é terrível você ficar lá enchendo linguiça e vendo testemunha mentira. Então, é melhor fazer outras coisas.
0: E já que a gente estava falando ali, antes, voltando um pouquinho, né, da questão de acordos, daí nasce a área mais direito de família, mas uma das áreas que a gente tem, a primeira audiência, que o acordo é muito importante, é a trabalhista, né, André? Então, acho que tu pode comentar um pouquinho conosco sobre isso e, e falar tuas experiências, aí, principalmente da primeira audiência, né?
4: <risos> com certeza. Na verdade, assim, o, o, o direito do trabalho, tá, ele tem, com certeza, uh, o Código Civil, ele é utilizado de forma subsidiária, né? Então, a primeira audiência, ela é sempre pra, uma, uma tentativa de acordo. Claro que existem vários ritos no né, do trabalho, né? Existe mais de um rito. Existem alguns processos onde tu vai ter que estar preparado, porque a audiência vai ser una. Então, na mesma audiência, já vai ser. A audiência de conciliação e a audiência de instrução. Isso são, é uma coisa bem importante. O advogado ele tem que saber qual é o tipo de audiência que ele está indo participar, porque ele vai ter que estar preparado, vai ter que preparar o cliente, vai ter que mandar, vai ter que pedir para o cliente levar a testemunha, enfim. Né? E é sempre interessante realmente você saber sobre isso, porque eu já vi vários casos onde a gente entra na audiência e é uma audiência só de conciliação e a parte contrária leva. As testemunhas, né? Isso é uma coisa que acontece bastante na justiça do trabalho. Eu não sei se o advogado ele fica inseguro sobre qual é o tipo de rito que ele tá no procedimento da audiência e ele acaba levando as testemunhas sem necessidade. Isso na verdade normalmente fica é imperceptível para o cliente porque o cliente não sabe sobre essa situação, mas para nós assim a gente percebe que o advogado ele na verdade para outra parte dá mais confiança né porque percebe, percebe que o advogado ele não ficou bem instruído não foi bem instruído para audiência às vezes é, é chamado algum preposto correspondente uma coisa assim e isso acaba prejudicando né a parte da empresa né? uh, também da, existe também casos onde é a parte reclamante que, que faz isso mas é eu vejo mais na parte de é, com relação à audiência trabalhista, tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração. Tá? É, a primeira coisa, as, de as decisões interlocutórias, de elas são recorríveis de imediato. Então, é sempre interessante pedir para que conste ata. Tudo que você não tiver de acordo em uma audiência trabalhista, se tudo qualquer... Qualquer uh, coisa que o juiz fale, alguma coisa assim que, que não esteja de acordo ou você acha que seja interessante, pede para o juiz para que conste ato. Porque naquele momento você não vai poder fazer um recurso para aquele pra aquela decisão. Mas, posteriormente, você vai ter um, um, um espaço no processo onde você vai poder recorrer aquela decisão interlocutória. Tá? Uh, outra coisa que é muito interessante é sempre pedir no final da audiência, a primeira vez que eu fiz uma audiência trabalhista, eles falavam sobre as razões finais e na justiça na, na justiça do trabalho normalmente uh, o juiz já fala assim, razões finais remissivas, doutor normalmente, é raro os juiz que não fazem isso, isso é muito importante levar em consideração e pedido para que tenha prazo para razões finais prazo para razões finais é muito bom, é bom porque você vai fazer com que o juiz olhe todo o processo vai poder analisar tudo que você falou e você vai fazer um resumo para o juiz de tudo que aconteceu. Tá? Isso é uma, uma, uma coisa muito importante e interessante na audiência de trabalhista. Mas basicamente é isso. Não tem muito muitas pílulas.
2: É, quando a gente trata já de, de audiência civil, em geral, é importante a gente falar rapidinho, né? Existem três tipos de processos. Existe o processo do trabalho, o processo penal e o processo civil. É, o processo civil, ele se aplica a todos os outros, todos, todas as áreas do direito que não sejam abrangidas por direito do trabalho, e direito penal sendo que ainda o CPC o, o, o processo civil ele é utilizado subsidiariamente nessas outras áreas então é o, é o conhecimento básico do advogado é conhecer o CPC ainda que ele trabalhe com outras áreas do direito porque ele tem que ter esse conhecimento né a gente falava antes que a gente precisa trabalhar nos bastidores para que as audiências sejam dispensáveis mas bom enfim não trabalhei preciso ir para audiência o que que é importante a gente saber que a audiência de conciliação é conciliação, né, não, não, não feita a conciliação, então abre-se prazo para contestação, uh, réplica, eventualmente, se houver alguma matéria, de fato, nova, legada, ou alguma prova juntada pelo réu, e então o juiz, é, ele, após essa, essa fase que a gente chama de fase, é, de fase postulatória, o juiz vai proceder ao saneamento do processo. Nesse saneamento, que é um, normalmente um despacho padrão, às vezes o juiz faz esse despacho no começo já, ele manda citar e já diz o que tem que fazer depois, e a serventia cartorária só cumpre o despacho. Mas assim, a ordem correta seria depois da de uma eventual impugnação, contestação, uh, vira esse despacho saneador. Nesse despacho saneador vão ser estabelecidos, fixados os pontos controvertidos da lide, de acordo com os pedidos do autor e de acordo com aquilo, e de acordo com a resistência do réu, ou eventualmente, se houver algum tipo de reconvenção, etc., também isso é analisado. Então, são fixados esses pontos controvertidos, e as partes são intimadas, então, para efetivamente dizer, a partir desses pontos controvertidos, quais são as provas que elas vão produzir. E o momento de produção de prova oral sempre vai ser a audiência. Né? É importante dizer que a prova documental, ela tem que ser produzida até esse momento do saneamento. Após isso... Você só vai ser permitido juntar se essa prova for nova ou tiver algum outro tipo de impedimento que anteriormente você não juntou. Então, o juiz vai marcar uma audiência de instrução para quê? Para produção de prova oral. O que é prova oral? Eventualmente, a oitiva de peritos e assistentes, a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal para tentativa de extração de confissão. Né? Eu, pessoalmente, não gosto muito de depoimento pessoal porque é muito difícil você extrair confissão da parte contrária e, às vezes, você mais se prejudica do que, eventualmente, tem algum ganho, porque a parte não tem compromisso nenhum em falar a verdade, né, no depoimento pessoal. Então, é marcada a audiência de instrução, as partes comparecem ao local, agora, em tempos de pandemia, não é normalmente, não é no fórum, aqui, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por exemplo, ele tem marcado instruções virtuais, em que cada parte, o, a, cada parte, inclusive as testemunhas, tem que ter um computador para acesso próprio, existe uma sala virtual para isso, é importante dizer que, é, primeiro são ouvidas, normalmente são ouvidas as testemunhas, é, do, as testemunhas do, do, do autor, depois as testemunhas do réu, mas pode haver eventualmente uma inversão nessa, nessa, nessa convenção. Né? E é importante dizer que depois de colhida a prova oral, existe uma previsão no código para que as partes façam justamente as, as, as alegações finais orais. A, sendo a matéria complexa, pode haver alegações finais escritas se o juiz assim determinar. Isso está no código, mas não é obrigatório, né? Então, é interessante o advogado ir preparado para isso, porque isso vai depender muito do rito, né? Vai depender muito do juiz e da vara que tá, e do juízo que está conduzindo aquela audiência. E após isso, então, o processo, norma, o processo segue seu curso, se eventualmente houver a dependência de, de, de término de alguma prova pericial, isso vai ser vai ser terminado depois. Se houver necessidade, por exemplo, de ouvir o perito e a, e a perícia não tiver sido concluída, o juiz tem a obrigação de marcar uma nova audiência com aquela finalidade específica de ouvir aquele perito, para que o processo tome seu curso normal. Importante dizer que, antes do juiz decidir, todas as questões probatórias, elas têm que ser analisadas. Se não houver análise de alguma questão probatória, que os juízes adoram fazer isso, né? adoram indeferir prova, dizendo que estão convencidos e, e a parte que recorra, isso é, uma, obviamente, uma decisão passível de unidade, passível de recurso, de agravo de instrumento ou de apelação a depender, ou até de correção parcial, eventualmente, dependendo do, do tipo de decisão, né? Então, o cível geral, basicamente, é isso, né? Ele se aplica a praticamente quase todos os processos. Pega direito tributário, direito de família, também tem, obviamente, disposições específicas das audiências de família dentro do código, mas também se aplica às questões de família, se aplica às questões cíveis em geral, enfim, uh, se aplica a praticamente... Eu, eu diria que a, 40, a 50% do direito é, se aplica a essas disposições. Juizado especial tem que se atentar sempre à Lei 9.099, né? Lembrando que alguns juízes aplicam o CPC em vez da Lei 9.099, então você está litigando no juizado, mas aplica o CPC, é, mas isso varia de juiz para juiz. Alguns juízes aplicam estritamente a Lei 9.099, não aplicam o CPC, nem subsidiariamente. Uh, acabam inventando e se utilizando de alguns dispositivos como os enunciados do Fórum Nacional de Juizados Especiais, o famoso Fonage, que tem um monte de enunciado que vai contra direitos constitucionais claros. e, Enfim, é isso que você tem que atentar. E no juizado existe a oralidade. O juizado é muito parecido com a questão trabalhista. né? Uh, alguns juízes marcam uma audiência só para conciliar e já fazer prova, outros marcam duas. Isso vai depender muito, inclusive porque a lei permite isso.
0: E aí eu acho que a gente volta para aquele outro podcast o anterior que a gente estava falando sobre a necessidade de você ver outras audiências, de você assistir, de você ter essa prática antes de também fazer, né? Que a gente que é muito importante a gente entender, porque às vezes a gente tem um rito no código e o juiz tem outro, né? Então, para que a gente chegue lá preparado e não tenha nenhuma surpresa, isso realmente só a prática para para nos dar a gente já encerrando aqui o nosso o nosso podcast de hoje eu queria fazer aí um bate bola com os nossos convidados para que falem aí duas dicas finais de para o nosso ouvinte que tá aqui para a pessoa que vai lá fazer uma uma assembleia pela primeira vez uma audiência civil trabalhista de família Quais as duas dicas essenciais que vocês dariam para que ela se prepare, para que a gente encerre aí... Com certeza também pode ser que a gente venha repetir esse assunto em outros podcasts.
3: Uh, no meu caso, as principais dicas que eu deixo aqui para vocês é op optar por uh, sessões de mediação quando possível fazer as sessões de mediação, e a segunda dica é sempre ir preparado para a audiência com uma proposta de acordo, principalmente audiência de conciliação, mantendo a calma para que as partes não fiquem muito exaltadas durante a audiência. Eu acho que é, traz um bom andamento processual.
1: Eu, a minha primeira dica decorre do, da fala da Bruna e da, até da primeira dica da Bruna, que é não sejam chato. Não seja um chato. Advocacia é uma profissão que é muito rotulada, porque advogado uh, tem aquela imagem que, pô, é pretencioso, isso e aquilo. Então, cara, não seja um chato, liga para a parte contrária antes, uh, conversa, tenta negociar antes, que daí entra na parte de se preparar, né? Se prepara e seja aberto à negociação. Se a negociação é tão importante assim, e é... Né? Tá até na Assembleia, não vamos nem falar da Assembleia, que tem que se preparar muito antes, mas no processo de família, na, nas audiências de família, nas audiências tributárias, cara, seja humilde e, e seja assertivo, né? não seja um chato, é isso.
0: Vai lá, Vicente. Quais Bom, são as, minhas dicas, as dicas? Eu finais? falei
2: bastante, falei bastante nesse podcast, né? Mas as minhas dicas elas já foram dadas ali. Vou Resumir fazer um nós. resumo, né? O primeiro é produz antecipadamente a sua prova. Se você precisar, não havendo possibilidade de conciliação, as partes não se dão bem por algum motivo, brigaram, não querem se ver. Às vezes acontece, né? E os advogados acabam tomando as dores e, e a coisa não flui direito. Mas enfim. Não havendo outra alternativa senão ir para audiência ou para produção de provas, é produza as provas antecipadamente. Utilize a ata notarial, confissão espontânea, uh, arquivos digitais hoje, uh, mídias de WhatsApp, utilização de redes sociais. Uh, utilizem desses outros meios de prova, uh, especialmente o documental para que você não precise, eventualmente, chegar até o ponto de precisar produzir a prova. Né? Inclusive, a própria oitiva de testemunho, você pode fazer isso antecipadamente. Não são todos os juízes que aceitam, mas existe uma teoria nesse sentido. Né? Esperamos que, daqui a algum tempo, a gente possa tomar o depoimento do testemunho de uma maneira mais rápida e prática, sem precisar ter que, necessariamente, ter essa audiência. Porque, como eu falei como os doutores falaram também, audiência, o ideal era que existisse audiência só para conciliar e o resto você vai produzindo as provas, produz, manda para o juiz, o juiz decide e acabou algo como, quase como uma, uma arbitragem, digamos assim, né? E o segundo ponto é o que todo mundo falou, né, gente? Adaptabilidade, cara. Não, não vá para audiência com espírito de litigância, não entra na onda do teu cliente, não entra na onda do teu cliente, porque você não sabe se o teu cliente está certo. Ninguém sabe, a gente nunca sabe. Me remeto de novo àquele primeiro podcast, a história do chiclete, da Bruno. Tu não sabe uhum. se o cliente tá falando a verdade, cara. Entendeu? Então não entra na onda do cara. Escuta a outra parte, chega no meio termo. Cara, a conciliação, é, o ideal é ganha-ganha, entendeu? Os dois têm que ganhar, não é ganha-perde. A um é tudo e o outro é nada. Se for por tudo ou nada, vai para sentença, então. Ou procedência ou procedência. Então, assim, seja adaptável, converse, não tenha esse, digamos assim, não tenha pudores para conversar. São as dicas que eu trago aí.
0: André, quais são as suas últimas duas dicas finais aí também para a gente já encerrar o podcast?
4: Não, são dicas bem simples, tá? Uh, se for com relação... Depende de para que lado vai estar representando o teu cliente. Se for para reclamante ou para reclamada. Se for para reclamada, é sempre interessante uh, tentar um, prospectar um acordo Claro, analisar o processo, né? verificar se realmente o reclamante tem direito, isso é uma coisa muito importante. Mas é sempre interessante uh, fazer um acordo, mais vale uma, um mau acordo do que uma boa briga. Né? Isso é um princípio básico. E se for com relação à reclamada, perdão, à reclamante, uh, sempre se atentar aos detalhes do processo. Tentar fazer com que uh, tudo seja tudo constinata Uh, tentar atentar a, a detalhes dos espaços do juiz isso é muito importante porque na, no direito do trabalho se o juiz deu um espaço e pediu na verdade em todos os processos mas se o juiz deu um, um deu um espaço e pediu algo em específico cumpra porque senão o seu direito fica precluído né então é bem é sempre interessante isso atentar a esses detalhes é mais com relação a isso nas audiências trabalhistas atentar aos detalhes
0: Legal. Então, aí a gente teve várias dicas hoje na segunda parte da, do nosso podcast sobre audiências. Eu acho que é isso aí, pessoal. Nós agradecemos a presença dos nossos queridos convidados. Quero ouvir sobre algum assunto específico ou tirar dúvidas sobre a prática da advocacia. Então, acessa o lei www.linkley.com.br, participa do grupo de discussão Linklaycast. Cast e envie suas sugestões e perguntas por lá. Ficaremos super felizes com o seu feedback. E é isso aí. Valeu, galera. Até a próxima.
3: Até mais, Carol. Valeu,
2: galera.
3: Aí, pessoal.
2: Valeu, Valeu galera. pessoal. Obrigado. Acompanha a gente.